2: Me cambio.
3: ¿Me cambio? ¿A qué?
2: Me cambio a las alternativas de consumo responsable, consciente y crítico. Esas que nos ofrecen los mercados sociales de la economía social y solidaria y que están al alcance de la mano. Os invitamos a recorrerlas en esta serie de podcast de Reas Red de Redes. En colaboración con Carro de Combate y El Salto Diario.
4: Buenas, bienvenidas a un nuevo programa de Me Cambio, ese espacio donde, como sabéis, si sois reincidentes, nos encontramos con iniciativas de la economía social y solidaria y sus mercados sociales para conocer las eh, alternativas que nos ofrecen eh, en materia de consumo responsable. Eh, Hoy estamos de aniversario, cumplimos un año desde que dimos el salto, gracias al ofrecimiento del Salto Diario. Muchas gracias, compañeros por la confianza y dimos el salto de los podcasts que veníamos realizando aquí a este espacio de Twitch, donde, bueno, pues queríamos eh, aprovechar el formato para poder estar más en contacto, más cerca vuestra. Os recordamos que, bueno, que hay un chat donde podéis trasladar vuestras preguntas y vuestros comentarios, y así pues, participar también del, del diálogo. Eh, para este nuevo año, para este 2024, si sí, nos hemos estado, eh, bueno, pues relacionando o, o encontrando en cada programa con distintos sectores, os traemos una nueva propuesta. Eh, queremos ir más allá y ver cuáles son los puntos en común de estos, de estos sectores y de estas alternativas, ¿no? Y bueno. Ahí va spoiler, lo que nos diferencia de la economía capitalista o economía convencional son nuestros principios y entonces vamos a dedicar a esos principios los próximos seis programas para conocerlos un poco más en profundidad y conocer cómo interaccionan y cómo los los hacen suyos las propias entidades de la economía solidaria y la la validez de estas propuestas eh, en el contexto en en el que vivimos, ¿no? Eh, bueno, esta carta, por un poquito, hago un pequeño paréntesis así de arqueología eh, teórica, por si os interesa, y bueno, ahí tenéis el, el enlace donde podéis eh, leer más en profundidad sobre este texto, un texto que nos alumbra el movimiento de la economía eh, solidaria desde el 95 y que ha ido teniendo pues distintas modificaciones, acogiendo un poco los retos a los que la sociedad pues no, y las entidades nos hemos nos hemos ido viendo. ¿no? El texto que tenemos actualmente y que podéis leer es de 2020 y fue una profunda revisión que se hizo, al calor de la mirada ecofeminista yo creo de no eran como las dos principales miradas que queríamos integrar y bueno que vamos a ir desgranando a lo largo de los programas en este nos acompaña como siempre nuestra compañera de viaje Brenda Chávez periodista especializada en sostenibilidad consumo y cultura bienvenida Brenda
5: bien hallada Blanca bueno un año ya en este formato cómo pasa el tiempo y sí nos estrenamos en esto de los principios Y hoy vamos a hablar de uno que está de, bueno, como todos, pero este de una gran vigencia, ¿no? Es el de sostenibilidad ecológica, vista la crisis climática que tenemos y que, sin ir más lejos, el año pasado la temperatura de la Tierra batió todos los récords. La Agencia Europea de Observación de la Tierra estimó que hemos superado las temperaturas de cualquier periodo en los últimos 100.000 años. Y por si fuera poco, los científicos señalan que hemos trascedido los seis, uy, perdón, los seis, eh, límites planetarios esos umbrales que se definieron en 2009 que garantizan un planeta estable y habitable y apuntan que la Tierra está hoy fuera del espacio operativo seguro
4: para la humanidad mm, Brenda arrancamos pues, bueno, veo ahora mismo el fondo de este diseño tan bonito que Sancho del Salto Diario nos ha hecho está ardiendo lo que nos cuenta nos lo ha comentado a nímites, digamos, planetarios, si miramos aquí en el Estado Español, pues vemos sequía, vemos peles en nuestras costas, plásticos por doquier, no solo de peles, y bueno, pues desastres como Doñana, el Mar Menor, en fin, un sinfín de desastres ambientales eh, que nos que nos obligan a, a poner la mirada en este en estos criterios, ¿no? en esta Premisas y analizar el quehacer eh, empresarial ¿no? desde esa mirada, ¿no? Y eso es lo que efectivamente, como comentas, vamos a hacer en este programa. ¿no? Y si miramos a la carta de, de principios de la economía solidaria y leemos un poco ¿no? sobre, sobre cómo entiende este principio, los retos actuales que tenemos, que estás comentando Brenda, a mí hay una cosa que me, que me, me gusta especialmente del nuevo texto, ¿no? Y es que reconoce la naturaleza como sujeto de derecho, ¿no? Nos conecta eh, de algún modo con la conmovisión de algunos pueblos originarios, sobre todo en América Latina, en Havia. Ayala, ¿no? que reconocen incluso esto en sus textos constitucionales ¿no? y desde ahí, desde este profundo reconocimiento, pues evidentemente nuestra ecodependencia, eh, tanto como individuos como la actividad económica que evidentemente realizamos ¿no? y que está en el marco de esos límites biofísicos que parecen de sentido común, pero a tenor de cómo va el sistema económico capitalista, parece que no están de sentido común, ¿no? y, y otra de las cosas que me parece muy interesante no sé qué opinas, Brenda, es eh, bueno, pues esta lo decías antes, ¿no? La necesidad de, de la supervivencia, y ¿no? de, de, la, de la vida en el planeta, ¿no? Que recoge el texto de cara a las generaciones presentes, pero también futuras, ¿no? Y a mí me parece también que este es otro de, la, de bueno, de los aciertos, ¿no? De, de eso y que nos vuelva a, conex, a conectar, ¿no? Frente al cortoplacismo electoral de medidas y decisiones que piensan en cuatro años y legislaturas, ¿no? Eh, en el mejor de los casos, ¿no? Pues nos vuelva a conectar con con ciertas prácticas y visiones, ¿no? Como podían tener los los indios americanos, ¿no? Que hablaban de la séptima generación, ¿no? Que pensaban en clave de siete generaciones futuras cómo iban a impactar las cosas que van haciendo, ¿no? Y, Y bueno, que son medidas que ya se están haciendo eco, yo creo, también en Occidente, ¿no? Y que no solo recoge, evidentemente, este texto, sino, bueno, ya habíamos en Suecia hace una década, ¿no? Que se creó el Ministerio del Tiempo, bueno, y otro tipo de medidas así, ¿no? A mí, estos son como dos de las cuestiones que me han parecido muy interesantes de la propuesta del texto. No sé qué te parece. Y además
5: Muy de actualidad, pero a mí lo que me ha llamado la atención, o sea, aparte de esto, Blanca, que me ha parecido como, o sea, muy visionario para cuando se revisó la carta, digo, bueno, o sea... Qué, qué, qué oportuno. A mí lo que me ha llamado muchísimo la atención es lo que dice respecto, lo que comenta respecto del decrecimiento. y Lo voy a leer. Dice, desde esta perspectiva, la economía social y la economía solidaria, perdón, considera el decrecimiento material como una obligación necesaria tras un proceso histórico de explotación de un planeta de recursos limitados. El compromiso con una transición ecológica exige decrecer en los procesos de extracción de recursos naturales, en el uso de fuentes de energía en la sobreexplotación de suelos fértiles y en el mantenimiento de los actuales niveles de producción y consumo
4: que destruye la biodiversidad y los ecosistemas necesarios para la vida. Oye, eh, bueno, el decrecimiento se lo preguntan ya hasta Leticia, ¿no? A la princesa Leticia, o sea, que está ahí, yo creo que ya décadas y décadas del movimiento ecologista eh, llamando la atención sobre estos límites, bueno, pues eh, empieza ya a hacerse inevitable ¿no? el, el, el debate. Evidentemente, el texto lo recoge, ¿no? Como también recoge, bueno, pues toda la profunda crisis ecosocial. Eh, eh, en, la que, en la que vivimos ¿no? y desde ahí el compromiso por ahí también cerrando esta introducción ¿no? a no causar más daño y a reparar los que hay, ¿no? en definitiva frente a las lógicas, recoge el texto ¿no? de, bueno, de precariedad, pobreza y desigualdad global eh, del sistema económico del modelo socioeconómico actual ¿no? pues la economía solidaria apuesta por lógicas de justicia y solidaridad global pero siempre en el marco de un modelo que cuide la vida y que cuide el planeta
5: Sí, nos ha gustado mucho este principio, lo tenemos que confesar, Blanca y yo, pero claro, la dificultad ahora es bajarlo a las prácticas, para eso tenemos a nuestras invitadas y nuestros invitados, porque en el papel se sostiene todo, pero
4: la realidad es bien diferente. Efectivamente, así que vamos a verlo, ¿no? Tenemos en este primer bloque siempre nos gusta contar con aliadas, ¿no? Entidades que son socias, pero además que son referentes especialmente en un poco la generación de de pensamiento y de discurso en este ámbito y, y bueno, le damos paso. Tenemos a Nerea Piris, eh, responsable de ecofeminismo en Greenpeace, que bueno, no hace falta presentaciones, yo creo, o sea, eh, son referentes en activismo ecológico, ¿no? Con propuestas de lo más de lo más sugerentes, ¿no? Bienvenida, Nerea, que además es compañera también de, de largo de movimientos cooperativistas varios. Bienvenida, Nerea.
0: Hola, gracias.
4: Gracias a ti por estar aquí, un un lujo este encuentro y también tenemos a COIS que además llevamos persiguiéndolo para varios programas y por fin hemos conseguido aceptar con un hueco en su agenda, Eh, José Luis Fernández Casaravante, COIS, sociólogo y experto internacional en el grupo de soberanía alimentaria de la UNIA y miembro de la cooperativa Garúa y del foro Transiciones, bienvenido COIS.
6: Muchas gracias por la invitación.
4: Creo, Brenda, que tienes ahí el libro último de COIS, sí, sí, ¿no? no lo has dicho, no lo has de pie, iba a hacer así un momento, cuña publicitaria
5: del de libro que ha publicado COIS con otros compañeros y compañeras. Espera, ¿cómo va esto? Así. Ah, y sí, nada, bien. ya lo dejamos de Regiones y Caria, yo creo que es una lectura fundamental.
4: Nosotras somos sí. contingentes, pero este libro es necesario. <risa> Fin del número pero era broma, no. Evidentemente eh, invitamos, invitamos, a leerlo y, y bueno, pues bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí y nada. Lo primero queríamos invitaros a que nos contarais un poco cómo veis este principio como de la sostenibilidad ecológica, tal como lo plantea la carta de principio.
0: Pues, venga, empiezo yo. A ver, yo recuerdo cuando estuvimos haciendo revisando esta carta de los principios de la economía social y creo que quedó fenomenal me parece un principio esencial, no la, la economía social nos planteamos es como hablabais antes, no de esa parte de la economía capitalista no tiene sentido porque da la espalda absolutamente a todo lo que nos, nos permite estar vivas, no como se plantea desde el ecofeminismo y a ese a ese que se fundamenta en ese mito de la producción, ¿no? que nos enseñaron los economistas ecológicos que no es producción que es extracción de recursos y que además también da la espalda a esa producción de, de vida, ¿no? que es la precondición para para producir cualquier cosa y, y, y por eso hemos llegado hasta aquí ¿no? a, esta, a esta superación de límites absoluta, ¿no? de límites planetarios entonces me parece que la, la economía social y solidaria que nos planteamos eh, cómo nos hacemos cargo ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de ese cambio necesario para que la economía sea de otra manera pues no, no podríamos ¿no? no podemos seguir andando camino sin hacernos cargo también de, de, de esa relación con la naturaleza con los ciclos que nos permiten estar vivas y, y con esa relación de codependencia tan, tan profunda ¿no? eh, trabajamos desde la economía social es como que la interdependencia estaba como más ¿no? en, el, en el ADN ¿no? y cómo trabajar todas esas desigualdades e injusticias que genera ese modelo económico capitalista y, y me parece un acierto y algo fundamental que esa parte de codependencia también forme parte de, forme parte de la carta de de principios, ¿no? Y ya, ya veremos luego cómo y cómo, cómo lo bajamos luego a tierra, ¿no? Eso.
6: Bueno, pues por sumar algo a lo que ha comentado Nerea, quizás algunos de los elementos que pueden ser más interesantes serían, ¿no? El, cómo nos permiten marcar la, la cuestión ambiental ecológica dentro de un marco pues, pues que trasciende lo meramente urgente y lo sitúa como algo estratégico, ¿no? Y además lo lo posiciona de una manera que deja de ser algo sectorial. Es decir, eso que hacen las cooperativas que se dedican a cuestiones verdes como algo que nos permite entenderlo de una forma más sistémica. Y yo creo que eso es muy de agradecer, ¿no? y, y, bueno, pues eso interpela a las propias entidades de la economía solidaria, yo creo que desde dos fórmulas, ¿no? Una, ¿En qué medida transversalizamos la cuestión ecológica de una forma rigurosa, ¿no? En nuestras prácticas, en nuestras formas de organización y demás. Y, por otro lado, cómo somos capaces también de, de impulsar ¿no? proyectos específicos que puedan convertirse en referentes y que ilustren ¿no? pues eh, cómo podrían ser en sectores estratégicos de la economía como la alimentación, la energía, la movilidad, pues este tipo de, de transformaciones que permitieran ¿no? compatibilizar los criterios sociales a los que aludía Nerea con criterios de, bueno, pues de ecológicos y de sostenibilidad ambiental fuerte. Y, bueno, por añadir, quizás eh, hace tiempo bromeábamos, ¿no? También cuando el, el ciclo municipalista, eh, bueno, pues las pues las innovaciones no que se dieron en cuestiones ambientales y, y bromeábamos con la idea de que si realmente nos tomábamos en serio la las cuestiones ecosociales y si las queremos transversalizar no se nos tenía, no tenían que colgar, ¿no? digamos que estas competencias de las concejalías o de los ministerios de medio ambiente, sino que deberían de colgar de los de economía ¿no? o urbanismo, que es donde realmente se condicionan de forma más estructural muchas de las políticas. ¿no? Entonces, yo creo que, que el propio movimiento de la economía solidaria se, hace carga, se haga cargo ¿no? de, de este desafío de una forma central es un, un paso muy, muy a celebrar.
5: Aunque en, la segunda, en el segundo bloque vamos a tener entidades que nos van a contar cómo bajan este principio a sus prácticas, eh, vosotras dos eh, al final formáis parte también de la economía so- social y solidaria o estáis o habéis estado o formáis parte de entidades. Eh, bueno, eh, ¿cómo creéis, o sea, cómo se os ocurre en, en vuestras prácticas, desde vuestra experiencia, eh, que se puede integrar este principio y qué oportunidades y, y qué retos creéis que plantea las... Entidades bajarlo, bajar la tierra.
0: Le, le doy yo, Cois. Eh, venga, venga. Luego ya la siguiente empiezas tú, ¿vale? Bueno. Eh, a ver, yo me he hecho esta pregunta un montón de veces, porque es verdad que incluso acompañado a cooperativas y a organizaciones que, que se han hecho esta pregunta, ¿no? De cómo hacer planes, de cómo integrar esto, cómo hacer incluso planes de transición ecofeminista, ¿no? hacia Mirando hacia el futuro. Porque siempre se nos ocurren las, las típicas cosas, ¿no? De ver qué impactos ambientales tenemos, que, que hablaremos también de eso. Pero yo creo que la forma de integrarlo, o sea, como que ese principio lo que nos tiene que invitar es a esa mirada más sistémica ¿no? que, que, que decía Cois. Eh, cuando en Greenpeace nos hemos planteado hacer como nuestro marco ecofeminista, ¿no? de, de cómo integramos esto ¿no? en una organización además tan grande, ¿no? pues nos salían, al final tienes que marcarlo en todo, ¿no? desde qué alianzas haces, con quién te juntas y con quién no te juntas, hasta qué tipo de proyectos haces, qué tipo de campañas. ¿Qué mensajes? Y luego va pergolando hasta qué cultura organizativa tienes, o sea, como que es algo que que debemos integrar, o sea, como si estamos hablando de que somos absolutamente ecodependientes e interdependientes, tenemos que ver cómo integrar eso en cada cada parte de de nuestra organización, nuestra entidad o de lo que sea, y eso requiere como mucha reflexión, pero bueno, como colectivamente se llegan a, a ideas, a lo mejor lo primero es preguntarnos... Si, si hablamos de esto, si comprendemos esto en nuestras entidades, o sea, porque no solamente es que calculemos cuánta huella de CO2 tenemos en nuestros viajes, ¿no? es, es, hay un espacio para hablar de esto, para hablar eh, de este contexto eh, ecosocial en el, que, en el que nos movemos. ¿no? Ahí, eh, conocemos, conocemos qué recursos materiales y energéticos necesitamos para funcionar, de dónde vienen, tenemos algún tipo de vínculo con nuestro territorio cercano, con nuestro entorno, cómo nos planteamos hacer proyectos que tengan en cuenta esto, ¿no? porque es verdad que cada entidad se, se bueno, pues tiene como su nicho ¿no? de, de trabajo, pero al final esto es algo tan sistémico que nos, nos planteamos de alguna manera en nuestros proyectos, sean de lo que sean, cómo, cómo, cómo meter esta esta mirada. ¿no? Entonces, bueno, creo que hay muchas preguntas que, que colectivamente nos podemos hacer para que para que esos balances que hacemos o como para que esa integración de lo que realmente queremos ser que es, que es entidades diferentes, ¿no? Que se plantean una forma de estar en el mundo a través de la, de la economía, ¿no? Y de sus relaciones laborales de otra manera, de verdad integren eh, todo, todo esto. Y bueno, a mí se me ocurrían esas preguntas que se puede hacer una en entidad y seguro que a COI se le ocurren otras
6: mm. Bueno, Island, ¿no? yo creo que tiene cierta continuidad, ¿no? Es decir, que nosotros hemos estado trabajando con Reas euskadi el último año bastante en, en precisamente cómo bajar a tierra estas cuestiones, ¿no? Yo se llevaban ya tiempo trabajando lo que llamaban las organizaciones habitables, es decir, qué tipo de cambios, ¿no? Tenía que promover ¿no? activamente un, las entidades de la economía social y solidaria para ser coherentes, ¿no? especialmente en temas de incorporación ¿no? de cuestiones de género y, de, y, de, y del feminismo ¿no? dentro de las propias organizaciones y se animaron a dar el salto, yo creo que de, bueno, de forma bastante pionera, a, a tratar ¿no? de llevar esto de forma un poco consistente a sus entidades. ¿no? Sacarán una guía en la eh, de, de, en la que se recogen ¿no? una serie de, de claves ¿no? de, de qué cambios organizacionales, qué micropolíticas ¿no? podemos incorporar y, bueno, yo creo que es bastante estimulante ¿no? que empecemos a, a plantearnos cómo eh, incorporar esta mirada nos obliga a transformar nuestras inercias organizacionales. ¿no? Yo creo que salían cosas bastante chulas, ¿no? como asumir que igual que pasaba ¿no? con otras cuestiones relacionadas con los cuidados dentro de los equipos de trabajo, pues eh, requieren ¿no? que nos dotemos de espacios, tiempos, de metodologías, que, que, eh, bueno, pues, que si no ha salido de forma, eh, por inercia, por decirlo así, pues que nos obliguemos a parar, reflexionar y dotarnos ¿no? de, de herramientas. Y nosotros jugábamos con la idea de la biomímesis, que es esta idea de imitar a la naturaleza ¿no? a la hora de diseñar soluciones y jugábamos con la idea de hacer una biomímesis empresarial, ¿no? es decir, de coger estos criterios que que nos plantean cómo podríamos aprender de de los ecosistemas o de la naturaleza, como la gran empresa que no ha quebrado en millones de años y eh, traducirlo a dinámicas que teníamos dentro de nuestras entidades, pensando en cómo eh, cerramos los ciclos de materiales y energías o cómo nos situamos situamos, dentro de circuitos económicos y tratamos de de pensar de forma cerrada circuitos económicos integrales dentro de la propia economía social y solidaria, cuestiones no como más fáciles de entender así pues de qué tipo de proveedores qué bienes y servicios usamos contratamos cómo reducimos ¿no? nuestros impactos más directos así que empezábamos ¿no? a, a diseñar una serie de, de ideas que permiten bueno pues eh, bajar a tierra no estas estas propuestas ¿no? a, de cara a las empresas y luego jugábamos con dos ideas que yo creo que también son sugerentes no una era Igual que el feminismo no había llevado esta idea ¿no? de que lo personal es político, pues estábamos jugando ¿no? con que lo ecosocial también es personal y por lo tanto también es, es político y eso afecta ¿no? a, a las propias personas dentro de las organizaciones, a las dinámicas más colectivas y... Y también a ¿no? las propias actividades empresariales que desarrollamos. Y por último, bueno, pues otro elemento que había estado con importancia, ¿no? eran las cuestiones de conciliación ¿no? dentro de nuestras entidades. Pues aquí dábamos el giro a pensar en cuestiones de reconciliación ¿no? de con la naturaleza en este caso. ¿no? De en qué medida nuestra empresa puede ayudar a reconectar con la naturaleza también como una prioridad. ¿no? Es decir, entender que... Bueno, pues que no se trata solo de ser conscientes eh, mentalmente o, o de, a través de la conciencia de los problemas ambientales, sino de realmente tener prácticas también que permitan ¿no? desde, desde las propias empresas y organizaciones el, el te, forjar ¿no? de nuevo ese vínculo directo con la naturaleza, tener experiencias directas y entender que eso puede empezar a formar parte también de, bueno, como de nuestros planes de acción empresarial de alguna manera.
4: O muchas gracias no hemos ido aterrizando esto no y en la línea de lo que comentaba no de, de abrir procesos de reflexión no eh, eh, colectiva eh, bueno pues uno de, la, de las experiencias o de las herramientas ¿no? que, de, que como, como bien sabéis desde, desde REAS y la economía social y solidaria se está emprendiendo desde hace cerca de una década es la, los procesos de autoevaluación ¿no? de, tanto cuantitativos pero también cualitativos ¿no? de, de las auditorías y los balances sociales ¿no? que como sabéis pues toma como referencia esta carta de principio y a, a través de una serie de, de preguntas y de indicadores pues nos devuelve un poco una foto fija de la organización y también colectiva ¿no? como movimiento económico eh, algunas de las cuestiones que habéis planteado, ¿no? Sí que, bueno, pues se recogen, ¿no? Pues la medición de las emisiones de CO2, pues la, reudic- la reducción o optimización energética, el uso, por supuesto, de, de energías renovables, ¿no? El fomento del transporte sostenible la reducción de consumo en un sentido ya más, más amplio, ¿no? ¿Alguna cuestión que consideréis que sea vital, ¿no? O que sea como, como más esencial en el análisis un poco de, de impacto de las organizaciones en materia de sostenibilidad ecológica o alguna otra que consideréis que, que se pueda estar quedando fuera ¿no? de, del prisma analítico y que sería interesante eh, bueno, pues evaluar. Y ahora creo que Cois, arrancabas tú, que nadie te devolvía ahí bueno. la pelota siempre a primera, ¿no?
6: Pues pensando en términos de indicadores, es decir, hay una parte que es ser conscientes de que es muy difícil tener indicadores que realmente pudieran medir la complejidad de, de las cuestiones ecosociales de una manera más integral. ¿no? Y por eso acabamos teniendo indicadores como más parciales y y bueno, yo creo que con los que hay nos podemos hacer una especie de radiografía, ¿no? Pero que la clave, como apuntaba yo creo que Nerea también en su primera intervención, tiene que ver con, con asumir de forma rigurosa, ¿no? Más un cambio de mirada que un, que un tratar de cubrir con un checklist, ¿no? Es decir, es, la clave sería en qué medida conseguimos dotar de esa centralidad a las cuestiones ecosociales en la medida en que van a condicionar desde nuestra propia actividad económica a el entorno en el que se desarrolla nuestra actividad cómo interaccionamos ¿no? con el territorio con el cual las empresas de economía solidaria tenemos un vínculo especialmente eh, eh, bueno, pues fuerte y yo creo que hay el, el entender ¿no? que hay un cambio de valores que rompemos con esa mirada que nos, bueno, como que muchas veces desde la economía hace ver la naturaleza como un mero almacén ¿no? de materias primas y, y recursos o, o el resto de, de medidas van a ser complejas ¿no? de, de incorporar de forma Yo creo que este multicriterio, además, también debería hacernos huir de de la obsesión con la la coherencia y con entender también que al final hay empresas que tienen un plus en cuestiones sociales, que otras tenemos un plus en otras cuestiones ambientales y que es imposible que todas cumplamos al 100% con este o que maximicemos ¿no? nuestros objetivos en, en todos los indicadores ¿no? que, que maneja el, el balance. ¿no? Pero quizás sí que sería la clave de, de ver cómo dotamos de una mayor consistencia en cuanto al enmarcado ¿no? de, de la crisis ecosocial y que no queda pues, pues, reducido a un elemento pues, como sectorial, ¿no? pues, y que yo creo que es como el, el gran desafío y que a la vez es bueno, como algo difícil de implementar en, en una herramienta pues, como un balance, que a veces tiene un... una cuestión, un enfoque para que sea sencillo tampoco nos, bueno, pues estas mediciones nos lleven muchísimo tiempo, pues que tiene que ser también, pues eh, ser fácil, ¿no? De alguna manera para las propias entidades de rellenar.
0: Sí, coincido plenamente con COIS. No se me ocurren tampoco indicadores. Tendríamos que ir a una parte más cualitativa, ¿no? Para mirar toda esa parte más sistémica. Pero yo pienso en en cómo en las entidades, cuando se ha trabajado el tema de, de género, de feminismo en general, al final hemos siempre buscamos indicadores ¿no? que tienen que ver con, pues, con el tiempo que trabajamos, las medidas de conciliación y tal, pero también hemos aprendido que, que había una parte muy importante que tenía que ver con las dinámicas de poder, con el reparto de poder, con quién habla, con quién no habla, con quién decide, con quién no decide, que, que también eran muy difíciles de plasmar en, en indicadores, ¿no? pero, pero que las hemos ido sacando eh, ¿no? a a la palestra sí. y hemos y hemos, y cada vez ¿no? y, y somos conscientes de que eso se habla ¿no? en las entidades de economía social y solidaria, aunque no esté marcado con una X en, en un balance social y, y, y a veces incluso hasta hemos llegado a, a pergeñar indicadores sobre eso. no Pues esto es un poco igual, o sea, cómo ser capaces de sacar a flote otras dinámicas que, que tienen que ver con esta mirada sistémica de, de si abordamos esto o no y cómo lo hacemos de una forma Como más integrada, ¿no? Aparte de todos estos indicadores que hemos dicho que tienen que ver con qué proveedores tenemos, eh, yo qué sé, que cuando vamos fuera, qué comemos o qué no comemos o qué alimentación promovemos en los eventos que hacemos, como que eso es relevante, pero me parece que tenemos que como empezar la senda de, de hacer como análisis más más globales y yo creo que tenemos que aprender mucho de todas las entidades que han que han avanzado un montón con el tema este de de dinámicas patriarcales y cómo sacarlas a flote. Creo que ahí sí que podemos encontrar también indicadores y formas de de hacer balance de de lo que vamos consiguiendo en en este sentido, más por la mirada cualitativa.
5: Y yo me estaba preguntando que en un momento en el que el término sostenibilidad está tan usado y tan sobado y tan vaciado muchas veces de contenido, ¿cómo pueden las, las entidades que realmente se toman esto de la sostenibilidad ecológica en serio, eh, reivindicarla frente a la avalancha de coblanqueo, greenwashing, que además estamos viviendo ¿no? desde la pospandemia mm. es cada va a más y a, y a más.
6: Bueno, yo ahí entraría, creo que tendríamos que pensar en qué contextos merece la pena dar la disputa por las palabras, es decir, eh, obsesionarnos por el concepto, es decir, y cómo nombramos aquello que queremos comunicar, porque en algunos contextos puede resultar algo estratégico y ser una disputa política que merezca la pena, pero en otros puede ser enredarnos en cuestiones terminológicas muy poco operativas. Es decir, que yo creo que hay que saber eh, discernir en qué situaciones merece la pena lo uno y en otras en las que no es tan relevante la palabra en sí como el campo semántico que encerramos detrás. Yo creo que esa es donde deberíamos de centrarnos en en comunicar Ese, ese campo semántico. Nosotros intentamos hablar de cuestiones ecosociales como como marco, ¿no? que huye un poco de la sostenibilidad, que es un marco bueno, pues comprensible relativamente, que, tampoco, bueno, pues, que también nos permite eh, mantener cierta distancia a disputas muy ideológicas, internas a veces dentro del campo del propio ecologismo. O sea, bueno, yo creo que es tener esa, esa precaución ¿no? y luego también asumir que hay contextos en los cuales pues, esa idea de sostenibilidad pues, es el marco cual que sirve para generar como amplios consensos, paraguas en los cuales podemos situar prácticas más transformadoras y, y bueno, yo creo que hay todo el debate que hay pues, en torno a, ejemplo a la agenda ODS y demás, pues es evidentemente pues, es ambigua, es contradictoria y precisamente por ese carácter también es un, bueno, pues como un marco en el cual podemos situar eh, propuestas muy transformadoras ¿no? con cierta receptividad, bueno, yo creo que tenemos que ser como muy tácticos a la hora de pensar y no obcecarnos en, en, en defender las palabras per se y ser también conscientes pues que el enemigo juega, que las grandes corporaciones también, bueno, pues tratan de hacer sus, bueno, pues sus jugadas de cosméticas ¿no? a este nivel, pero bueno, no, no me obsesionaría.
0: Sí, yo soy muy poco de atrincherarme en un término. Me, me aburren mucho esas, esas discusiones, pero sí que creo que tenemos que reivindicar, obviamente, el término. Y, y yo, porque nos quedamos sin él, o sea, porque llega un momento que ya no sabes qué decir, ¿no? Entonces, desde el ecofeminismo, es el cuidado de la vida ya, pues el cuidado ya tampoco va perdiendo un poco también su potencia política. es Bueno, venga, con la sostenibilidad de la vida. Ostras, la sostenibilidad de la vida tampoco. Entonces, es verdad que, que, que creo que sí que tenemos que reivindicarlo, ¿no? Pero, pero no tanto reivindicar eso, la palabra, sino el marco y, y sobre todo como yo lo pienso mucho no desde que estoy también en una organización eh, como Greenpeace no con esa con esa capacidad de, de señalar de denunciar y de apuntar a, a quienes hacen estos no o sea, a quien utilizas estos términos totalmente vacíos de, de contenido ¿no? entonces eso sí que me parece relevante no no sea como no legitimar eh, el uso de, de, de esos de esos conceptos y de esas o, o de formas de, de expresarte que, que evidentemente no tienen nada que ver y ser capaz de apoyar alternativas y de afianzar a, a quienes realmente sí que van por esa, por esa senda, ¿no? Sin dejar de, de señalar y de, y de denunciar ¿no? De todas estas campañas de, pues eso, de, de greenwashing y de y de llamar verde a lo que no es y de llamar sostenibilidad a lo que a lo que es, diametralmente lo contrario, ¿no? Eh, además.
4: Sí, yo creo que, bueno, lo hemos, lo hemos comentado yo creo en algún programa, ¿no? En cierto buscador que, cuyo nombre no queremos nombrar, ¿no? Cualquiera de los temas que ponemos siempre sale cierta banca cuyo nombre tampoco no queremos nombrar, ¿no? Y es un poco paradójico, ¿no? Y, y eso, bueno, pues, eh, totalmente de acuerdo en lo que comentáis, ¿no? Hay una batalla cultural, pero hay que medir hasta dónde, ¿no? Y lo importante, pues, llenar de significado, evidentemente, esas esa, esa prácticas, ¿no? Eh, ¿Qué responsabilidad tienen en todo en todo esto, ¿no? Eh, las, las empresas, ¿no? porque a veces ponemos el punto de mira en decisiones políticas, lo hemos estado hablando antes, ¿no? y evidentemente los marcos eh, de políticas públicas y demás, pues tienen importante, importante determinación del mundo en el que vivimos, ¿no? pero a veces se nos, quizás se nos olvida el papel que, que las empresas tienen en, en estas realidades, ¿no? ¿Qué papel eh, consideráis que tienen las empresas y quizás vamos a unirlo con, con la siguiente pregunta, así como a modo de cierre, pues no pasando muchísimo del tiempo, ¿no? Pues uh-huh. ante también, ¿no? ¿Qué cuestiones deberían tener claras las personas consumidoras eh, pues a la hora de, de, de evaluar su consumo, ¿no? Pregunta doble, papel de empresas y, y digamos un poco a modo de cierre, claves de las consumidoras.
6: Bueno, pues las empresas. Es decir, si vamos a la responsabilidad en términos negativos, es decir, pues las grandes corporaciones, las 100 empresas más grandes del planeta, pues son responsables del 71% de las emisiones ¿no? de relacionadas con el cambio climático. Por lo tanto, ¿cuánta responsabilidad? Muchísima. ¿no? Es decir, que eso los convierte en actores, ¿no? además políticos, en actores con un tremendo poder a, a todos los niveles y que bueno, pues se transfiere ¿no? al conjunto de, de la sociedad y, y bueno, los hace. Actores muy relevantes y además actores no sujetos a ningún mecanismo de control democrático. Yo creo que sería como las cosas que tenemos que tener claras a la hora de relacionarnos con la la gran economía. Luego hay otra forma de entender la responsabilidad que sería la nuestra, la de las eh, empresas de economía social y solidaria, que también tenemos una responsabilidad que muchas veces tiene que ver con las cuestiones ejemplarizantes. Es decir, que nosotros como como movimiento que aspira a democratizar la economía, asumimos el el papel que tenemos de no solo de garantizar la viabilidad de nuestras propias empresas, sino además de eh, convertirnos en pequeños referentes que inspiren al resto de la sociedad, que demuestren que estas transformaciones son posibles y que a la par que que generamos actividad económica, somos capaces de construir resiliencia social, apoyar a los ecosistemas locales de alternativas y, bueno, yo creo que ese es un poco el... A veces también lo, desde donde vivimos, ¿no? Con cierta angustia o esa responsabilidad que, hay, que tenemos, yo creo, como un movimiento que tenemos que, que asumir. ¿no? De cara a los consumidores, bueno, pues yo creo que la clave sería empezar a… De la, de la, lo más interesante sería acompañar a, a los consumidores individuales para que dejaran de ser eh, meros consumidores individuales y pasaran a ser… eh, participantes de dinámicas más más colectivas. Así que ahí, bueno, pues yo creo que la clave sería eh, romper esa dicotomía producción-consumo de alguna manera y tratar de generar comunidades en torno a las actividades económicas eh, que se corresponsabilicen de de apoyar aquellas iniciativas que les van a ayudar a satisfacer sus necesidades eh, de la forma socialmente más justa y y sostenible ecológica con, con la naturaleza. ¿no? Yo creo que sería como, así, muy brevemente, como quizás el, el principal rasgo, no huir de focalizarnos ¿no? en, el, en ese consumidor abstracto que desconocemos y apelar a su conciencia uh, individual para tratar de agrupar ¿no? estos a estas personas y generar dinámicas más, más colectivas.
0: Sí, eh, vamos, totalmente de acuerdo con lo que dice Cois, lo de las empresas, pues yo siempre recuerdo la parte esta de que se utiliza mucho ¿no? con, en, en las eh, reuniones estas, inter- no, no me acuerdo dónde se acuñó el término ya en, en algunas reuniones de estas internacionales de lo de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, ¿no? evidentemente pues no es lo mismo hablar de las empresas del IBEX que de, que de, la, que de las cooperativas, ¿no? de la economía social y solidaria pero es verdad que bueno, como planteaba Cois, ¿no? Al final son agentes de cambio también y, y, y de grandes cambios. Eh, cualquiera de ellas, eh, pero las, 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 las grandes empresas del IBEX son agentes de cambio y luego yo siempre pienso que las, en esas grandes empresas trabaja mucha gente, ¿no? Que también son agentes de cambio y que, y que pueden ser aliadas, ¿no? Que, que a esas personas sí las necesitamos, ¿no? Aunque no, aunque no necesitemos a, a esas empresas, ¿no? Eh, entonces, bueno, por un lado evidentemente pues son muy responsables y eso, hay que hacer un trabajo y de denuncia permanente ¿no? al papel que tienen estas grandes empresas también como, y cómo coactan ¿no? también las políticas públicas, ¿no? como al final las políticas públicas están hechas a la medida de, de, de la actividad económica ¿no? que, tienen, que tienen estas empresas. Entonces eso, pues tener ahí la mirada es muy relevante y luego en la parte más más de la economía social, no en la parte de esas empresas que lo quieren hacer diferente, yo creo que la, la clave es cómo, cómo generamos alianzas ¿no? y cómo generamos esa parte de bueno, de poder hacer cambios eh, juntándonos y teniendo más más, más peso, ¿no? más fuerza para planificar democráticamente la transición, ¿no? O para planificar democráticamente ese, ese decrecimiento del que hablabais al principio, ¿no? O sea, como que Esa es una de las claves a las que nos enfrentamos ahora mismo, ¿no? Cómo cómo planificar estos grandes, esa adaptación al cambio climático, la adaptación a la pérdida de biodiversidad, eh, cómo la hacemos de forma democrática. eh, Y creo que ahí tenemos un montón de conocimientos y de experiencia desde desde ese otro tipo de empresas, ¿no? Y y bueno, y cómo ver la forma en la que poder meter todas estas experiencias e ideas en el mundo empresarial. Eh, y como de ahí Pergolan, también a, a, a las políticas públicas creo que es que súper es importante. ¿no? No, o sea, que me parece un foco eh, que siempre tenemos que, o sea, como un foco muy relevante, ¿no? eh, las, las alianzas con, con empresas, más allá de la denuncia, no más allá de la denuncia de lo, que, de lo que claramente hacen mal. Sobre las soluciones, me estaba acordando de un gráfico que vi, es un gráfico antiguo, pero volví a estar por los chats así del curro hace justo, no sé si fue ayer, de las cosas que hacemos las personas y qué relevancia tienen. ¿no? Para, para la crisis ecológica ¿no? entonces como estas pequeñas cosas individuales que están guay pero que al final tienen muchísima menos repercusión que eh, cosas que también son de nuestra vida eh, eh, pero que no podemos emprender solas cómo, cómo produces tu energía eh, en qué tipo de vivienda vives, ¿no? todas estas cosas son básicamente podemos acceder a ellas y las hacemos de forma comunitaria y de forma colectiva, entonces yo creo que la clave está en cómo generar ese movimiento comunitario para tener más comunidades energéticas, para tener más viviendas en cesión de uso, para cambiar las las, las grandes parcelas de nuestra vida que que marcan más la diferencia o cómo acceder a alimentación sana y demás.
4: Bueno pues muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a ir cerrando este bloque porque efectivamente tenemos ¿no? a a otras compañeras y entidades, como sabéis, que forman parte de, de este proceso de juntarse, ¿no? de lo colectivo y de articulación, que son entidades que están enredadas en el marco de, bueno, pues del mercado social no y que nos une, como hablaba antes Coin, ¿no? esa Esa, eh, romper esos límites de la consumidora solo en el espacio final, ¿no? Y esa introduce otras visiones de prosumidor y otras redes, ¿no? Donde la producción y el consumo, pues, pues tienen como elementos y objetivos comunes, ¿no? Entonces, bueno. Pues si os parece, hay alguna que otra pregunta en el chat, pero bueno, ahora os invitamos a quedaros y quizás podéis responderla desde, desde ahí, pero también por respeto un poco a los tiempos de, del programa, os vamos a despedir a los muchísimas, muchísimas gracias. De hecho, podría eh, seguir el debate aterrizando y profundizando este principio, pero bueno, quizás tengamos ocasión en otro momento para, para retomarlo en otro programa. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias,
0: un gusto. Nosotras. Hasta
4: luego. Ay, Brenda, que de cosas como siempre, ¿no? Y ahora vamos a ir conociendo a, a, a otras participantes, ¿no? Que son, bueno, pues entidades, ¿no? Que, al, Brenda, está, está muteada, Brenda, está muteada. Perdón,
5: perdón que me he muteado, es verdad. Que nos preguntaba en el chat, hay una preguntilla pendiente que vamos a ver si, si hay tiempo, la... la... La podemos atender, era sobre China y creíamos que se estaba respondiendo un poco con las intervenciones que estaban haciendo sí. Nerea y COIS. Lo digo por la persona que lo haya apuntado, yo creo que, que la respuesta venía un poco implícita en lo, que estaban, en lo que estaban contando, por si no la podemos atender luego. Vale, venga,
4: ya damos paso, sí, ahora a, la, a los compañeros... Eh, Son todos, bueno, pues eh, participan, como decíamos, en entidades de los mercados sociales territoriales, ¿no? Algunas de ellas se dedican especialmente a a la sostenibilidad y otras transversalizan, como decía antes Coy, pues la sostenibilidad en el marco de sus prácticas y todas ellas son referentes en los últimos resultados de Auditoría Balance Social. Así que muchísimas gracias por ser un ejemplo y por estar aquí. Bienvenidas. Eh, Vamos, vamos ya, ¿Os parece? ¿vale? En primer lugar, eh, tenemos a, a, a Iván Fernando de Aupro Cooperativa, una cooperativa de arquitectura natural y sostenible que nace en Aragón en 2015 y que bueno, pues se dedica ¿no, a través de la bioconstrucción a la creación de, de espacios sanos, confortables y sostenibles a partir de la utilización de materiales naturales, transpirables y ecológicos. Bienvenido, Iván. Cuéntanos un poco sobre… Muchas gracias. Y, y bueno, sí. cuéntanos qué, qué, qué os aporta ¿no? esta este auditoría de balance social que decimos que hacemos, ¿cómo os aporta a vosotros que, por lo que tenéis esta mirada tan tan integrada en vuestra praxis empresarial? Eh,
3: uh-huh. ¿sí? Bueno, pues sí, nuestra cooperativa, un poco como muchos proyectos, pues nace de unas necesidades en 2015 de cuatro personas que buscábamos un poco, bueno, sería un error de contar, ¿no?, pero pues como ganarnos la vida de otra forma que nos la veníamos ganando y juntando un poco, pues eh, viendo lo que veníamos a hacer, pues un proyecto y como bien has descrito, eh, tenemos una parte fotográfica, que es Elisa, que esa parte se explica, y luego, pues, si hacemos proyectos y reformas bajo una mirada sostenible, y como decís, es una palabra que últimamente, por marida, estamos intentando, nos gusta también decir mucho eh, saludables, y, y bueno, y luego también, pues, eh, intentando, porque el mundo de, de la reforma tiene su, que ya hablaremos, su problemática. Pues bueno, con una idea que decía un poco antes que me gusta mucho Cois, eh, hablando de reconectar con la naturaleza, pues estamos ahora un poco en un proyecto que nos gusta mucho, que es de, de renaturalizar patios, principalmente en colegios, de la mano ahora mismo con la administración, porque depende de ellos, pero que estamos pensando abrir a todo tipo de espacio público, y es un proyecto, bueno, pues que nos gusta mucho y que ahora mismo creemos que define mucho nuestras ideas. Y un poco lo que decíais, el, el balance, la herramienta, pues para nosotros es muy importante porque nosotros somos personas que no veníamos directamente de una herramienta hacia la economía social, como muchas personas seguramente ya lo éramos, pero no lo sabíamos. Entonces, el balance nos ha ido permitiendo pues bueno, eh, profundizar más en esos seis principios y además, pues como, como cooperativa, nos permite ver pues, nuestros fallos, dónde, dónde podemos mejorar. Entonces, es una herramienta que es verdad que, aunque año a año, afortunadamente, cada vez nos indican menos fallos, aunque queda mucho para llegar hasta, hasta la perfección, pues bueno, nos ha permitido mucho pues eso, andar en esos principios y mejorar bueno, pues desde luego es muy importante para nosotros.
5: Pues nuestra segunda invitada viene del frío burgalés, como como nos ha dicho, es Marta San, eh, de la iniciativa Resiliando, que he de decir aquí, como habéis puntuado muy bien en el balance social, en este principio de la sostenibilidad ecológica, y es una consultoría de Castilla y León, experta en la transformación social, ambiental y empresarial. En su web dicen algo que me gusta mucho de que es una consultoría artesana. Entonces, yo, Marta, como no, <risa> además de darte la bienvenida, eh, ¿cómo es esto de la consultoría artesana? Y, y que el, o sea, los resultados que habéis dado en, la, el, ¿no? en el balance social, eh, explicaros un poco por qué los habéis dado y, y también qué os aporta
2: ¿no? el, el balance. Vale, pues nada, muchas gracias por estar aquí con las compañeras. Eh, mira, este tema de la consultoría artesana para mí fue muy importante. Resiliando es una consultora en la que, fundamentalmente estoy yo ahora mismo, ¿no? Que trabajo en red con otras compañeras eh, para poder llegar a, a, a dar respuesta a los, a los proyectos. Pero como vengo del lado oscuro este que hemos estado hablando en la primera parte del programa de las grandes corporaciones, y he sido trabajadora en grandes multinacionales, he sufrido mucho este tema de las consultorías y las consultoras que te hacen un manual y y no tienen en cuenta la realidad que tiene tu empresa, tu situación, tu equipo de trabajo. ¿no? Entonces yo tenía muy claro que, que mi acompañamiento cuando trabajase por, en este modelo de, de, de autoempleo en el que estoy ahora, tenía que ser distinto. Y me uní a esta corriente de la consultoría artesana, que es un movimiento de consultores que tienen como cinco principios que me parecen fundamentales y que creo que todos deberíamos poder experimentar. ¿no? Bueno, que el la centralidad de la persona, que trabajamos con personas, no con máquinas, las máquinas son secundarias, que disfrutamos haciendo nuestro trabajo y nuestros clientes también, ¿no? que colaboramos de manera abierta, que no nos guardamos el conocimiento, que lo ponemos a disposición y eso es súper importante frente a esa materia de, de competencia y competitividad, ¿no? que además somos comunidad de práctica, que aprendemos con el error, que nos equivocamos y lo reconocemos ¿no? y que en el error también vamos aprendiendo y eso es una... Una cosa eh, muy normal entre nosotros y que somos red. Y esa parte para mí era, era muy importante, y yo creo que eso se traslada a, a la experiencia que tengo, que tienen los clientes cuando trabajan con, con nosotras desde, desde, desde Resiliando. Y con relación a la, a la, a la balance social, ¿por qué eh, ha dado, dado tan alto? Yo creo, ¿por qué ha sido importante este año? Pues porque fundamentalmente nacimos ya con la idea de que había que que llevar al debate del mundo industrial, yo soy ingeniera, eh, eh, la complejidad de un mundo, de una naturaleza, de un planeta que está, como ponéis en el cartel, desangrándose, ¿no? Y que no, no podíamos ya obviar ese tema. Entonces, es un tema incómodo, que no gusta en el sector industrial, pero que habría que llevar. Entonces, si tú quieres llevar ese debate, tienes también que tratar de, de, de montar tu organización con esos planteamientos de, de partida, ¿no? Entonces, a la hora de decidir Ya lo hablaremos luego, ¿no? Pero, ¿quién es tu banco? ¿Quién es tu proveedor de energético? ¿Cómo te vas a desplazar a a las fábricas, a los clientes? ¿Cómo va a ser tu red de proveedores? Eso tuvimos que plantearnos al principio. Yo creo que por eso ese cuestionamiento, ese planteamiento dentro de de los seis principios de la carta sale tan tan bien en Resiliando.
4: Muchas gracias, Marta. Eh, Como embajadora de la herramienta del proceso, fichada ya porque... <risa> a veces bromeamos, ¿no? Como es, ay, es el momento que hay que hacerlo tal y todo lo contrario, ¿no? Porque evidentemente son herramientas, herramientas útil, como bromeamos al comienzo, Iván, ya estamos esperando este momento, ¿no? Así que pues seguimos, seguimos conociendo a nuestro último participante, compañero, Romain. Eh, Lauferón, no sé si lo pronunciaba bien, disculpa, de la tienda comprometida eh, de Bilbao. Es una tienda online que, bueno, pues que trabaja por un mundo más justo, eh, ayudando a movimientos sociales a alcanzar sus metas, dándole visibilidad, servicios, financiación, ¿no? Y fomentando, además, un consumo responsable eh, y solidario. Bienvenido, Romain. Gracias. Cuéntanos un poco cómo, cómo nace esta bonita iniciativa y también cómo conjugáis eso del, del comercio justo, ¿no? que, que a veces tiene, tiene cariz internacional ¿no? con, bueno, pues con la sostenibilidad que vosotras también trabajáis y promovéis.
1: Pues este proyecto nace un poco de, de mis convicciones. ¿no? Yo desde pequeño quería cambiar el mundo ¿no? y y, y por eso he entrado en el activismo. Y bueno, antes comentabais eh, el tema del decrecimiento. Aquí a, a, en 2006 o 2008 ahí ya empezamos a crear un colectivo eh, que se llama Desascondea, que ya no, no existe, pero que ha participado bastante a, a difundir la, las ideas del decrecimiento aquí en Euskadi. ¿no? Luego he eh, vuelto a Francia, donde ahí he participado también en un colectivo que... Como formador en desobediencia civil, como montar acciones directas no no violentas. Y últimamente aquí, pues de nuevo en Bilbao, en el movimiento internacional Extinction Rebellion, que lucha contra el cambio climático y y la la pérdida, la desaparición masiva de las especies pues también eh, participo, ¿no? El año pasado fuimos a, a plantar cebollas y pimientos eh, en el campo de golf ahí de, de, de al lado, ¿no? Entonces, desde estas convicciones eh, desde la voluntad de, de, de cambiar el mundo y, y luego, pues yo soy ingeniero informático, ¿no? Y he trabajado un poco ahí en, en también tipo consultoría y también eh, cuatro años han sido suficientes para darme cuenta que, que no quería seguir ahí, ¿no? Y entonces he creado esta, este proyecto pues con, con compañeros ahí, compañeras que, que han ido un poco uh, flu, cambiando pues, por la, la vida de gente que vuelve a vivir a, a, a su país de origen, otros que, que hacen un máster. Y, y bueno, la idea de, del proyecto concretamente es conectar movimientos sociales y economías sociales solidarias solidaria. ¿no? Ahí veía pues que, que en los momentos sociales algunas veces nos quedamos entre gente ya convencida pero que somos pocos y en la economía social y solidaria pues algunas veces sí que necesita también esta reflexión estos empujones desde los momentos sociales ¿no? entonces creamos una cooperativa con dos líneas una de cara a los particulares que sería la agenda online que tenemos pues casi dos mil productos que bueno que hay igual a casi la mitad que son libros y tenemos pues eso, eh, banderas, camisetas, eh, chapas, eh, juegos cooperativos. Aquí estoy mirando bolsas, eh, sudaderas, y y, y eh, la otra línea es eh, los servicios que ofrecemos a entidades. ¿no? Y ahí eh, estos servicios incluyen pues, principalmente la serigrafía ahí intentando también que sea lo, lo más ecológico posible. Y, pues, la creación de, de páginas web, la fabricación de complementos. Hicimos para Areas Euskadi unos portalapices hechos de, 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 de eh, impreso en 3D, ¿no? Con, eh, pues, eh, el buscador para fomentar que la gente busque productos y servicios dentro de la red, ¿no? Y, y luego, pues, eso, a la pregunta, ¿cómo hacemos para... Uh, compaginar un poco los criterios de sostenibilidad ecológica con el comercio internacional, el comercio justo, pues no os voy a engañar, no es siempre fácil, importamos productos de Palestina, ¿no? que vemos ahí la necesidad también de, de, de poder apoyar pues, económicamente a través pues, de, de chiles, especias, y, pero también pues, vendemos café de Chiapas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Intentamos importar, pues, que que la importación se haga en barco en vez de en avión. En el tema de serigrafía, pues, sí que elegimos prendas de algodón orgánico y luego, de cara a los clientes, intentamos ser transparente para que, que, que la gente sepa bien y luego está el tema de envíos que intentamos pues eso reciclar cajas y pero bueno lo que pensamos que es prioritario es definir los criterios y elegir bien los proveedores que eso es lo que, que, que pensamos que, que que va a tener más impacto ¿no? sobre esta sostenibilidad ecológica
5: eh, muchas gracias Roman eh, de hecho o sea de hecho eh... Casi acabas de contestar la siguiente, la siguiente pregunta, que era un poco entrar en faena y en, no, y esas medidas de reducción del, del impacto ambiental en vuestra actividad que fomentáis y cómo las entidades pueden empezar. Entonces, ya que Román ha sido como, o sea, todo en uno, ha sido completo, os pido a Iván y a, a Marta que nos contéis vosotras cómo, cómo lo hacéis. Cómo lo hacéis y cómo pueden empezar a hacerlo otras, porque además vosotras Vuestras dos entidades han puntuado muy bien ¿no? en, el, en el balance social, en esto de la sostenibilidad ecológica.
2: Pues, Iván, me lanzo yo si quieres. Y luego hacemos como han hecho antes ECO y si y Nerea, nos estamos turnando. Eh, bueno, ya en principio lo que, lo que tratamos de hacer de alguna manera es eh, seleccionar en prove- la selección de proveedores. Ya tienes que saber muy claro con quién quieres colaborar. ¿Por qué? Pues porque en no, la medida en la que tú te rodeas de proveed- proveedores de proximidad, todo es más, es más sencillo. ¿no? Y luego también cosas de sentido común que desde esta aproximación, por ejemplo, que tratamos de, 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 de llevar a a las empresas, de la economía circular tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Si yo puedo desplazarme a los polígonos industriales en coche compartido, aquí en Burgos, por ejemplo, tenemos una nueva cooperativa de transporte de movilidad de que se llama Ikiwi, pues ¿por qué no voy a, a utilizar ese vehículo compartido eh, que es propiedad de varios, ¿no? En común y, y yo lo utilizo solamente cuando me hace falta o, por supuesto, pues, tra- uso de transporte público cuando tienes que hacer un desplazamiento más largo o compartir equipos para que voy a tener mi propio equipo informático, mi propia cámara, mi propio set, lo que sea, si no lo voy a utilizar más que un porcentaje entonces esa esa, esa visión compartida de los recursos es mucho más eficaz de cara a no tener que estar extrayendo continuamente materia prima de la naturaleza, ¿no? Y lo mismo también a la hora de quién contratas tu energía para que abastezca tu tu, tu oficina, ¿no? O dónde tienes tu dinero puesto, en qué banco en concreto, quién te hace la página web, eh, dónde está el servidor, todas esas cosas eh, que, que puedes elegir hay en el mercado social y en proveedores que a lo mejor no son del mercado social pero que tratan de acercarse a esta aproximación, ese enfoque. Entonces yo creo que lo facilita mucho.
3: Iván. Sí. Bueno, eh, cuando reflexionaba un poco sobre este concepto, es que agradezco mucho, porque nosotros tenemos un problema que os cuento ahora, que hay mucho un concepto que ha lanzado Cois, que es el de huir de la coherencia, porque es verdad que a veces esto del consumo responsable puede ser como un pozo sin fondo, digo yo, si intentas llevar al más allá, es complicado, entonces está bien acotarlo, porque nosotros tenemos dos partes en nuestra cooperativa que es el consumo, ya vemos, interno, que se lo tenemos muy bien resuelto, es decir, todos nuestros eh, proveedores de oficina, pues energía efectivamente, pues tenemos soluciones incluso dentro de mercado social la mayoría de las veces. Pero nosotros eh, luego tenemos la, la pata de la construcción, que hay, donde hay el consumo responsable es algo realmente complicado, eh, que nosotros lo que sí que usamos es, por, además no solo por comisión sino por nuestro propio forma de hacer los trabajos de bioconstrucción, pues usamos eh, materiales naturales, entonces la mayoría de ellos sí que es verdad que no los podemos pues podemos usar eh, cales de aquí de Zaragoza, usamos y esos de arcillas de Teruel, un aislamiento que usamos de algodón, por ejemplo, pues nosotros podemos proveer de Logroño, son cosas que se, por lo menos tienen la cercanía, que es muy importante para nosotros, porque no tiene ningún sentido, por ejemplo, usar madera que como si es un producto sostenible, pero que luego viene de Brasil, entonces no tiene ningún sentido, pero eh, aún así es, es complicado solucionar, porque por un lado esas empresas muchas veces en la pata sostenible sí que la cumplen muy bien porque son productos sostenibles que además como hay mucha incidencia hoy en día se suelen fabricar eh, mediante procesos que también intentan serlo pero luego a lo mejor el resto del apartado del consumo responsable en cuanto al tipo de empresa o no todas pero bueno pero pues a lo mejor por eso digo que hay que acotar un poco porque si no es casi imposible no entonces y luego hay productos que no hay forma de, de proveer de una forma responsable no que, por tu, porque ese es un problema que tenemos las empresas cuando intentamos hacer consumo responsable. Que el producto es que el mercado ni siquiera te ofrece una opción. Eh, entonces tienes que tomar esas decisiones de no hago esto. Son decisiones a veces complicadas las empresas que producimos. O sea, a lo mejor solo, solo la parte de servicios es muy fácil de cumplir, pero la parte, ya os digo, de, como imagino que es para otras compañeras en otro tipo de, de sectores que tienen que producir, pues claro, el mercado es el que es y las soluciones que nos ofrecen eh, son las que son entonces es verdad que a veces es un poco complicado
4: Muchas gracias, Iván, por este ejercicio de, 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 ¿no? De, bueno, de, de ¿no? Y yo creo que, bueno, que sí, yo yo creo que siempre, ¿no? Y no sé si, Brenda, aquí estamos de promo en tu libro, ¿no? También un poco que analiza todo el consumo. O sea, tiene que ser disfrutón. Estamos en un proceso de transición, yo creo, ¿no? Y, y bueno, pues la coherencia íntegra no la tiene nadie. Y que 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 esa, que esa pesadez no nos impida eh, caminar hacia la utopía, ¿vale? Mm. O yo por lo menos me, me, ubico, me ubico ahí, incoherencias a ver las aislas, evidentemente, pero también alternativa y estamos haciendo grandes cosas, ¿no? Eh, Hablábamos de consumo responsable, habéis entrado ya un poco en la siguiente pregunta que os queríamos hacer, porque el consumo responsable y mercado social vemos que lo tenéis como muy, muy integrado, ¿no? Y, y queríamos, Romain, a ti eh, preguntarte un poco, ¿no? Porque ¿en qué medida el mercado social, no? Esa red que, que como venimos conociendo en estos espacios une a responsable responsables con, con empresas como vosotras también ética y socialmente responsable. eh, Bueno, pues, ¿qué importancia tiene para esa actividad que que realizáis, no?
1: Sí, pues nosotros somos socias de de Rease Euskadi desde hace ya bastante años, desde el principio, y sí que hemos ido conociendo Um, proyectos, pues pienso a la revista Feminista Picara, a, a, bueno, que colaboramos ahí con, con, con muchas, ¿no? Pero yo creo que un buen ejemplo de, de, de lo que nos ha permitido uh, este mercado social, ¿no? Y de, de conocer es la colaboración que hemos uh, creado con Reciclanet. Uh, Reciclanet eso es una asociación que recupera material informático de empresas, universidades y particulares los uh, reacondicionan, la, reacondicionan lo, lo arreglan, instalan el uh, software libre uh, que es Ubuntu ¿no? en concreto y lo, los venden con un año de garantía, ¿no? Y al final pues eso porque se dedican mucho a esta parte uh, reparación, preparación, uh, comprobación ahí eh, de, de, de este material pues se quedan costos a la hora de distribuirlo y entonces se acumulan ahí los ordenadores en su local y, y no consiguen venderlos tanto como les gustaría, ¿no? Y entonces nosotros pues, con la agenda online ya más funcional, un público más amplio, pues participamos a, a ofrecer esta, esta opción, ¿no? Y, y poder tener un portátil ahí que, que funciona muy bien por 120 euros pues es a nivel social más asequible, ¿no? Que permite a la gente como de, de, de tener acceso a, a material informático más barato con una garantía de un año y también pues sabemos la importancia que tiene um, reusar, ¿no? En vez de fabricar un nuevo ordenador, ¿no? Y, y por ejemplo, pues yo ahora mismo os hablo desde un, un portátil que, que viene de, de, de esta asociación, ¿no? Entonces Arias Euskais sí que nos pone en contacto no, nos permite uh, como uh, conectar que hacemos también formaciones hay programas en los cuales uh, he podido participar y la verdad que es una, una suerte sentirse como una comunidad ¿no? y, y ver que no somos ahí unos pocos locos cada uno en su proyecto pensando ahí que no no queremos ser ricos, sí que queremos cambiar el mundo y al final cuando nos encontramos, vale, nos podemos apoyar mutuamente y eso se agradece mucho y, y ahí pues sí, formalmente puedo agradecer a, a Real Soscar y que son más la, las que conozco más pero que han aportado mucho a nivel de mi proyecto, pero también a nivel personal de, de, de conocer a, a mucha gente.
5: Sí, ya lo estaba comentando también eh, Cois, ¿no?, en la primera parte, eh, el, el trabajo de, de Real Seuskadi. Os quería preguntar a los tres brevemente de eh, esta pregunta que le hemos hecho, que también creo que ha sido muy reveladora a Cois Nerea sobre el greenwashing, el ecoblanqueo, ¿no?, y cómo eh, reivindicar o no en qué, en qué batallas meterse, reivindicar o no eh, las, y cómo lo hacéis las entidades que realmente os tomáis esto en serio frente al ecoblanqueo de otras. Y yo me, me gustaría que nos lo así como un poquito como consejos, que, cosas que podéis aplicar y que se la puedan aplicar otras, otras entidades, pero ya vamos un poco más cortitas de tiempo y que sea una, una rondita fácil, así rapidita. Podemos empezar por Marta.
2: Pues mira, es que a mí me toca esto de lleno porque cuando hago consultoría para el sector industrial, que vienen de un modelo de hacer economía que les encanta el ecoblanqueo, tengo que hacer una labor muy grande de sensibilización para explicarles que no pueden comunicar nada hasta que no tengan nada hecho y que, sust- que se pueda sustentar en algo que realmente se pueda medir y demostrar. Y que ya sé que tienen muchas ganas de decirlo, pero que se tienen que aguantar. Entonces, eso requiere un tiempo bastante largo de los proyectos para aguantar un poco los caballos de la gente que dice, pues pero ya lo quiero contar, que lo voy a hacer. No, espérate. ¿no? Y luego yo creo que nos va a venir bastante bien la nueva directiva que está a punto de aprobarse, que viene de Europa sobre las alegaciones ecológicas que a ver cómo se desarrolla y en España va, va, vamos a tener que esperar dos años hasta que se, se implemente ¿no? pero yo creo que eso va a ayudar mucho a, a que algunos que, que siempre tienen un, el gran, la gran maquinaria de poder decir muchas cosas sin que haya nada detrás se, se corten un poco más y empiecen a salir los ejemplos que realmente eh, están transformando la economía desde donde hay que transformar, ¿no? Entonces, yo quiero creer que, que a veces la ley también nos ayuda y, y quiero creer que esto nos va a ayudar un poco a que se pueda ver más claramente. De hecho, si os fijáis ya, empieza a haber cambios en alguna publicidad que a mí me parece maravillosa, ¿no? Y yo digo, qué bien que aparezca esto, ya que ya no digan esto, ¿no? Y porque ya se cortan un poco más por las sanciones que ya se prevén. Entonces, desde mi punto de vista, si sirve eso, o sea, esperar a decir, a comunicar nada cuando tengas todo el proyecto de hecho y cuando ya lo has acabado, a lo mejor puedes decir algo, algo, no todo.
3: Sí, bueno, un poco nosotros, esto además es un tema este que sufrimos bastante porque ahora mismo a nosotros no hay proveedor con el que trabajemos que en cuanto conoce nuestro trabajo, pues nos venga a ofrecernos las maravillas del PVC ecológico, de los aislamientos, porque ahora la gente pues baja un 5% sus emisiones de CO2 en el proceso productivo y ya pues tilda de eco el producto. Se decía antes, Brenda, que la palabra sostenibilidad y ecología está totalmente vaciada, o sea, nosotros queda como nuestra bandera, la estamos, ya os digo, abandonando. Estamos sintiendo mucho en la, en la salud, en, porque son también conceptos que van de la mano y como nosotros creamos espacios, tanto pues, en hogares como pues, también, creo que habéis antes, de las empresas. Una cosa que vemos que van a hacer las empresas para diferenciarse es esos espacios donde estamos los trabajadores, porque a veces nos centramos mucho en el contenido, en lo que fabricamos, pero no tanto en el continente y nosotros, pues, por lo que nos toca, creemos que es muy importante también crear esos espacios saludables en sitios donde pasamos muchos, muchas horas al día. Entonces, es algo que, bueno, daría para largo y tendido, pero que creemos que es importante. Y, y yo no tengo la respuesta a cómo diferenciarnos, porque realmente es algo que también es parte de los consumidores, que tenemos esa responsabilidad, porque es verdad que encima nos enfrentamos a empresas muy poderosas que tienen unas herramientas de comunicación muy grandes y como nosotros sí que hemos detectado que a veces, por desgracia, la gente queremos hacer un consumo responsable, mucha gente, un poco por acallar nuestra conciencia. Entonces, en cuanto nos dicen que algo es ecológico, es como que ya decimos, bueno, estoy consumiendo eco, me lo han dicho. Y es verdad que hay productos que eh, cualquiera de las compañeras, sé que seguro, eh, son muy diferenciales en cuanto a estos conceptos, pues a veces es verdad que nos enfrentamos en el mercado es en el que estamos tan salvaje. A ver, los consumidores de conciencia, que son la mayoría de nuestros, pues bueno, vienen ya concienciados y no hay que contarles nada, saben cuáles son nuestros valores. Pero es verdad que tenemos problemas para llegar a ese público general. Entonces, pues la verdad es que me gustaría dar un consejo a las empresas como nosotros, pero es difícil, es decir, que no nos cansemos y que sigamos, es decir, que, que nuestros productos pues están muy por encima, ¿no? De ese lavado verde famoso... Que tanto hacen, pero es verdad que, bueno, y quizás estas redes nos, nos ayudan también a, a esa comunicación que nos cuesta, así que nosotros tenemos pues, como, espacios como este donde efectivamente podemos comunicar y llegar a gente e intentar un poco ese mensaje. Así que, bueno, qué ánimo con el tema.
1: Sí, yo, breve, brevemente yo creo que un, una manera de, de participar a... A, a explicar bien la diferencia es con la transparencia, ¿no? Conseguir um, asumir, um, enseñar incluso nuestros errores, nuestras limitaciones, pero ser uh, um, más sincero ¿no? uh, sobre cómo hacemos las cosas. Y, y ahí, pues sí que la Auditoría Social de Reas nos obliga no a publicar, que igual este dato no nos gustaría que fuera público. Bueno, pues mira, lo asumimos y así nos obliga a, a mejorarlo, ¿no? Y, y por haber participado también en la última Asamblea de Reas Euskadi, que trabajamos un poco este tema de la Auditoría Social, de a ver cómo podríamos cambiar los criterios o, o mejorar la herramienta en sí, ¿no? Y, y la idea de tener una nota también era una manera de decir vale, pues sí, que igual eh, no es la nota que esperaba, que, que esperabas pero pues te obliga ¿eh? y, y yo creo que sin que fuera como algo uh, que nos uh, impida ¿no? A, a avanzar sí que puede ser al algo que nos empuje, ¿no? Ser transparente sincero y de ahí Uh, vamos a, a mejorar y, y así también uh, desde fuera la gente puede ver uh, en qué punto estamos y ahí sí que vemos una diferencia con con, con lo que sería el greenwashing donde eh, sabemos ahí que, que una, empresa, una multinacional nunca podrá ser sostenible si, si ya por sus inversiones, por su uh, transporte supone un, un, unos recursos enormes, ¿no? Entonces, pues eso, apostar por lo pequeño y uh, y tener ahí esta transparencia como herramienta.
4: Vale, muchas gracias compañeros. Habéis dado ya algunas pistas, ¿no? Pero por concluir y seguir un poco en clave de consejos, ¿no? ¿Qué consejos daríais a las personas consumidoras, no? De cara a a su acto de compra, ¿no? ¿Qué tienen que mirar o por qué guiarse, sobre todo si tienen estos objetivos de de sostenibilidad y quieren que su activismo económico a través del consumo vaya en concordancia con con estos principios?
3: Venga, pues me arranco yo ahora. Eh, sí, un poco hilando con lo que decía Romain, eh, sí, es verdad que ese balance social que hacemos es nuestra, nuestro gran factor diferencial porque efectivamente todas las empresas capitalistas pues son maravillosas, todo es bueno entonces y nosotros efectivamente no tenemos miedo a mostrar nuestras tipas con nuestras virtudes y nuestros defectos. Entonces, eh, ese es un consejo para mí las personas consumidoras que efectivamente eh, creo que es bueno que todas las empresas de tanto Mercado Social como REAS, pues que efectivamente no tenemos problema de mostrar nuestras tripas, eh, damos, eh, o sea, yo tengo un concepto de que todas las empresas también estamos en un proceso, como decíais antes, no, no hemos alcanzado la excelencia, tampoco en estos, por muchos problemas, ¿no? Pero eh, quizás sí que somos, y eso sí que lo podemos decir sin miedo, de las mejores, o, o la mejor, o de las mejores opciones en cuanto a consumo responsable que hay ahora eh, con nuestras contradicciones y no. Entonces... Yo sí que, efectivamente, un que, es que muchas empresas por ahí fuera también que quizás son, tienen o sea, estos criterios de consumo responsable no se puede consumir, que obligan un poco a esforzar por parte del consumidor en buscar, en navegar un poco y ver si efectivamente son, pero que estas redes de mercado social también son como una garantía como consumidor, ahora hablo como consumidor, que yo ya cuando quiero consumir algo, después de haberlo conocido desde dentro, porque es verdad que también hay que ser crítico. Pero una vez que lo has conocido desde dentro, yo por lo menos, sé que un, una empresa, una organización que está en el mercado social, en REAS, son redes que a mí me dan una garantía donde puedo ir a consumir si no tengo tiempo ni ganas prácticamente sin informarme, porque ya como que efectivamente eh, el propio pues, se encarga de, de garantizar un poco ese consumo responsable. ¿no? Entonces, pues también me parece que es algo que para el consumidor facilita y que tenemos que saber transmitir. Red, porque también hay una cosa que no hemos entrado hoy, pero que son todos los sellos de garantía que hay, que pues, la mayoría son problemáticos, porque todos sabemos cómo van, pero es verdad que al menos, ya digo que yo como consumidor, pues a mí tanto Mercado Social como otras redes, pues me dan esa garantía de consumo responsable no donde podría consumir, sin tener que preocuparme mucho por así decirlo. Creéis si
2: sigo yo. Eh, yo creo que a mí me gusta mucho esa, esa esa frase que no es mía, que se utiliza en muchos eh, foros cuando nos montamos a hablar de sostenibilidad, que es hacer de nuestra compra un carro de un carro de combate, ¿no? Hacer de nuestra economía un carro de combate. Y a mí me parece que esa es una visión que hay que poder alentar. No significa que uno siempre pueda mantenerse en ese, en ese nivel, ¿no? Con el punto todo el tiempo cerrado, porque llega un momento que a veces tienes que abrir un poquito la mano porque no no, no, hay que, no se puede aguantar, ¿no? Pero sí tener esa pequeña tensión, con hablando con lo que hablamos antes de, de la coherencia, no tensión para, para tratar de ir poco a poco transformando pero, no obstante, no dejar por el camino a nadie. ¿En qué, ¿A qué me refiero? Hay veces que las opciones de consumo coherente, y responsable y sostenible eh, son a veces inabarcables para gran parte de la población. Y aquí en Burgos, por ejemplo, estamos promoviendo eh, una alianza para una alimentación sostenible y saludable y social de la ciudad y nos hemos dado cuenta con los estudios que hay un porcentaje muy grande de varios códigos postales de la ciudad que no podrían acceder a cierto tipo de productos eh, para poder ser, ser ya, o, sostenibles. ¿no? Entonces, no podemos hacer que esto sea un privilegio para unos pocos y que haya mucha gente que no se pueda eh, beneficiar de, de este tipo de, de planteamientos. ¿no? Por eso también hay una parte que me parece muy importante que como consumidoras tenemos que hacer, que es eh, participar en redes, de en alianzas, eso que también decía al principio eh, Nerea, ¿no? de entender que en algunos sitios de empresas convencionales hay gente, hay buena gente, hay 14 millones de personas trabajando en el sector privado en España, hay buena gente que quiere cambiar las cosas, apelar, establecer diálogos, alianzas con esas personas, ser un poco como... como como los tractores de, de ese cambio y no renunciar tampoco nunca a la parte política. Yo creo que los ciudadanos tenemos una dimensión política que no debemos olvidar y que no solo se hace cada cuatro años, se hace de muchas maneras en nuestros barrios y en nuestras ciudades. Yo creo que eso también es importante.
4: Muchas gracias, Marta. Por
2: para cerrar brevemente, que vamos
1: sí. a salir
4: de tiempo, tus y, consejos.
1: Sí, mi, mi consejo es: sí, 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 yo creo que ya uh, entendimos ahí la, la importancia de un consumo local de temporadas si hablamos proceso pues, de de frutas y verduras no y frente a, a comprar a, a frutas que vender que, que vendría de, de muy lejos en un supermercado yo creo que cada vez este concepto está más uh, uh, más asumido y, y ha salido de, de, de los ya convencidos que que podemos ser uh, no y yo creo que sería como extender esta misma idea no de de productos de temporada local, pues a, a lo que sería la economía, ¿no? Y, y si ya comentamos antes, pues la banca ética, ¿no? Que es como algo que tiene mucho peso, el, el proveedor eléctrico, que también son cosas que ya existen las alternativas, eh, alternativas concretas, eficaz, que, 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 que están a, a nuestra disposición, ¿no? Que, que es el objetivo, hacerlo fácil para que el, la gente que esté un poco más lejos eh, pues, pues se para sumar, ¿no? Y, y y y cogiendo un ejemplo como el modelo de Amazon que sabemos que es una catástrofe a nivel ecológico, ¿no? De de lo que supone uh, recibir un paquete el día siguiente, eso supone muchos aviones, ¿no? Y y que luego pues eso destruyen ahí lo que no se ha vendido porque está alquilando Bueno, que son modelos insostenibles, pues hay alternativas y y bueno, humildemente nosotros hay como la tienda comprometida.com, somos una pequeña alternativa a este modelo como si fuera como una pequeña tienda de barrio frente a a un supermercado enorme, ¿no? Entonces, eh, como proyecto, como consumidora, tenemos una responsabilidad grande frente a los retos actuales, ¿no? Y y creo que el mundo puede cambiar, pero no lo hará solo, depende de de nosotros.
4: Pues muchas gracias, compañeras, y de repente habéis venido de otro programa, mil y pico personas, bienvenidas casi al momento de la la despedida. Eh, Si queréis saber lo que se ha hablado, que ha sido mucho y muy interesante en materia de sostenibilidad, hemos hablado con cinco entidades y personas de referencia que están trabajando en el marco del activismo económico y promoviendo procesos de sostenibilidad ambiental, os invitamos y ecológicas os invitamos a que a que la veáis, esto va a quedar grabado en el YouTube del Salto ¿vale? También podéis venir y podéis venir y ya vamos cerrando a nuestro próximo Twitch que será dentro de un mes, iremos avisando estaros estaros pendientes reasred, arroba en redes sociales y os informaremos porque el próximo queremos calentar motores de cara al 8M. Vamos a hablar de equidad. Eh, hace un año inaugurábamos este espacio ¿no? a, con aquellas empresas feministas que también facturan, hablando un poco de feminismo y de empresas feministas, cómo se llevaba a cabo y retomamos un poco eh, bueno, pues cómo llevan las empresas de la economía social y solidaria, esas que nos proveen de alternativas eh, y nos permiten ejercer un consumo responsable que tan importante es para la conformación del mundo en el que vivimos, como habéis comentado. Eh, pues vamos a ver también cómo llevan a cabo sus prácticas de, de promoción de la equidad, ¿vale? Hasta entonces, agradecemos a nuestras participantes que estén aquí, también a Brenda, por supuesto, que nos acompaña no, como, como,
5: como siempre, siempre.
4: Eh, a Susana del Salto eh, y a Susana de Reas, que están ahí en los mandos, y nada, a toda esa gente que acabáis de entrar y que seguro que estáis deseando saber qué es esto de me cambia, dónde cambiarme, qué es eso de mercado social y y que queréis eh, bueno pues poner en práctica Vuestro activismo económico eh, Economiasolidaria.org Ahí podéis conocer todas y muchas más De esta iniciativa Es un portal de referencia eh, Donde tenéis información, recursos eh, Los eventos más top de la economía solidaria eh, y también MercadoSocial.net, que es esa red donde nos agrupamos las consumidoras responsables como vosotras, como todas esas personas que estáis ahí al otro lado de la pantalla, y como todas estas empresas con esos criterios de sostenibilidad y, de, y ética, ¿no? Que permiten que satisfacamos nuestras necesidades diarias ahí. Así que también MercadoSocial.net. Y, por supuesto, en El Salto, que nos cobija en este Twitch, que hay muchos otros. Seguir, por favor, la, la programación tanto de Twitch como eh, elsaltodiario.com, todas las noticias, esa información independiente, que también nos, es un consumo responsable de información. Y donde tenemos el blog de MeCambio donde vamos analizando también estos contenidos y donde subiremos eh, a su debido tiempo un poco una crónica de este programa que nos ha que nos ha acompañado hoy y subiremos el vídeo y el podcast para que lo escuchéis donde queráis. Así que, nada, estaros pendientes, arroba Reas Red en redes sociales y el siguiente programa lo haremos eh, sobre equidad. Hasta entonces, a cuidarse y a cuidar el planeta también, que es parte de lo mismo. Hasta la próxima.
1: Adiós. Adiós.
3: Una producción de El Salto Radio para Reas, Red de Redes,